0: De Nación Patriota. Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England Patriots. Hola y bienvenidos a otro podcast de La Nación Patriota. Mi nombre es Henry B. Franco. Hoy vamos a analizar un poco de lo que va a ocurrir con la posición de corredores. Cómo luce llegando a este momento de la off season, donde tenemos menos de un mes para el primer juego de los Patriotas en esta nueva temporada 2020. Eh, mucho de lo que se va a hablar Es cómo podemos ver Que encajan estos jugadores En el esquema táctico eh, Que pueden ofrecer Porque además son jugadores Que en su mayoría vienen a suplir bajas eh, Es un backfield Que si empezara en este momento La temporada Solamente tendría dos titulares De los eh, Dos titulares De los cuatro cinco que hubo la temporada pasada. Eh, es un backfield muy diferente. Tenemos eh, jugadores que aunque estuvieron el año pasado no participaron como fue Demian Harris. Tenemos un novato J.J. Taylor y tenemos un recién llegado Lamar Miller. Pero ninguno me parece en este caso un desperdicio a analizar, incluso sabiendo que un juego como JJ Taylor por no ser reclutado puede ser una opción eh, de jugador despedido en el corte final que se aproxima. Entonces, eh, ¿cómo se ve el panorama? En respuesta corta, se ve un equipo que al menos sabe las deficiencias que tenía el año pasado en su juego por tierra, es un análisis interno y se ha dado cuenta que necesita ciertas herramientas no solamente para esta temporada, sino para un proyecto a largo plazo. Yo diría que es un, un panorama un tanto incierto, pero muy esperanzado. Ahora, ¿qué, qué se presenta en este momento? Bueno, tenemos un jugador que ha optado por no jugar este año, Brandon Bolden. Y tenemos un jugador que ha decidido, o bueno, no ha decidido, está lesionado. Ha sufrido una, un problema en su rodilla, tal vez por segunda vez, tercera vez en su carrera en la NFL, que es Sonny Michel. Una carrera que tampoco es muy larga. Ya nos habla un poco de los problemas que está teniendo este novato. Bueno, ex novato. Y... Tenemos que arreglarlos. ¿Y ¿Cuál ha sido la primera opción? Veteranía. Se ha traído a Lamar Miller, es verdad, teníamos a Damian Harris, tenemos a J.J. Taylor, son jugadores que emocionan si los ves, pero no son de ninguna manera una opción para ser el corredor número uno de este equipo. ¿Por qué? Porque J.J. Taylor puede ser más como James White en, en el sentido de que te puede ofrecer cosas en el aire eh, En el caso de Damian Harris Es completamente diferente el uso que le puedes dar a Harris Al que le das a Sonny Michel o a Lamar Miller Son jugadores que vas a tener el primer, segundo down Pero después de eso necesitas opciones Y fuera de Rex Borget no las hay y los equipos ya están muy acostumbrados a saber que vamos a salir con James White y vamos a hacer las jugadas que siempre hacemos con él. Ni siquiera los trucos que se salen de la chistera funcionan. Entonces, en perspectiva, en esta perspectiva que tenemos, sí son añadidos importantes. Quizás no a la posición que más necesitaba eh, jugadores nuevos, pero... Los que llegan, llegan a cambiar un poco el panorama de, de acuerdo a lo que vimos en 2019. Ahora bien, ¿quién es Lamar Miller? Bueno, es un jugador que ha estado desde 2012 en la NFL, él llegó con los Dolphins en el draft del 2012. Eh, lo hemos visto con ellos, lo hemos visto con los Texans, eh, es un jugador que ha tenido carrera importante en la historia de ambas franquicias, él va a estar siempre como el corredor que les dio los acarreos más largos de sus respectivas historias lo cual a lo mejor en el caso de los Texans no parece mucho es una franquicia joven pero una franquicia con tanta historia como los Dolphins pues sí resulta bastante sorprendente Lamar Miller por ende no es un corredor común es una opción al nivel de la necesidad después de que Sonny Michel podría no empezar la temporada incluso perderse seis semanas si no es declarado listo para entrenar con el equipo eh, bueno, Lamar Miller, además de todo esto, es un jugador que ya conoce un poco lo que va a intentar en Inglaterra con el coreback Cam Newton y con Jared Stidham. Eh, de momento, los que parecen que son los posibles titulares del equipo para esta temporada, con una clara ventaja en Cam Newton, lo que hemos podido ver en los eh, training camps, en los campamentos de entrenamiento del equipo. Es que hay mucho énfasis en que el coreback eh, tenga bien dominados los principios del finte y pase. Es decir, que corra, que se mueva, que se desplace más. Algo que no veíamos con Tom Brady muy a menudo porque Tom Brady físicamente no es el jugador que tú vas a pedirle que se mueva. Él te va a ganar con precisión, con pase. Esto cambia completamente con los corebacks que tenemos esta temporada. Hay más movilidad, hay más posibilidades y se necesita un corredor que pueda permitirnos eso. Sonny Michel sigue siendo el proyecto, no nos engañemos. Eh, Lamar Miller tiene 29 años hasta que no se vea un corredor que sea idéntico a Sonny Michel en, lo que, en esta función de primer y segundo down y que además sea joven no vamos a ver ningún corredor, no vamos a ver ningún peligro en este corredor de tercer año proveniente de Georgia. Lamar Miller es un experimento muy bueno, pero se acerca a su eclipse como jugador profesional, porque los corredores tienen un un margen de maniobra muy muy pequeño si no explotan antes de los 30 años difícilmente van a conseguirlo después al menos que te llames Adrian Peterson es muy difícil ver un corredor que después de los 30 años te pueda seguir ofreciendo eh, destellos de élite es más bien un, un constante bajón en cuanto al rendimiento ya se ha visto en algunos como le McCoy entonces Lamar Miller no va a ser diferente a este problema en los corredores Él probablemente sea uno de los más afectados con la edad Porque su estilo es un tanto físico O bueno, no un tanto, es demasiado físico Incluso si lo pusiéramos en, en posición de, de atrapar pases Es un jugador que por características te quiere ganar por fuerza y por velocidad Son elementos meramente físicos no quiere decir que no tenga capacidad de evadir eh defensivos, los tiene esa es la gran diferencia de Sonny Michel él no depende de lineares ofensivos y no es por hacer menos a la ofensiva a la línea ofensiva de, de los Texans, pero su línea ofensiva está enfocada en proteger a su coreback no está enfocada en ayudar a sus corredores, necesitan corredores como Lamar Miller que con un corte, pum, tienen campo abierto te pueden ganar por piernas, te pueden vencer eh, con más de 20, 30 yardas 90 yardas, no necesita que la línea ofensiva sea un bulldozer, ellos mismos pueden aprovechar lo poco que les den y es por eso que aún con las dudas que hay en la línea ofensiva este año con, la, con el retiro prematuro de Dustin Woodward eh, hace, una, hace unos días. Con el problema que presenta no tener a Marcus Cano en este año. Y no sabemos cómo regrese porque ya va a pasar de los 34 años en el próximo año. Son jugadores que necesitamos y que no vamos a tener esta temporada que no vamos a tener a Dante entonces son muchos factores como para creer que si Lamar Miller está sano es necesario es necesario y es importante eh, en, el, en, en el film room en lo que es este análisis de video es un jugador que generalmente un corte rápido por dentro y tiene las yardas. No piensa mucho en, en, en dar la vuelta por la esquina de los tacles. No lo hace. Cuando se le exige, como que es un jugador fuera de, su, de, de ritmo, de, de sincronía. Y pues es problemático. Es problemático porque no, no es un jugador que, que espere mucho el desarrollo de la jugada. Él, una vez que tiene el balón, ve la situación, agarra el mejor hueco y empieza a hacer un par de cortes, empieza a abrirse con piernas y después acelera. Y si está en campo abierto, olvídense, pues es muy difícil de vencer. Con la llegada de, de Sean Watson, pues el equipo le empezó a exigir un poco más y cumplió. Porque en 2018 tuvo un año de Pro Bowl, un año de más de mil yardas eh, combinadas. Eso quiere decir que tanto por aire como por tierra Ahí estuvo Pero un equipo que necesitaba Que su corredor hiciera eso Pues lo hizo Y no es fácil de encontrar un corredor así La Inglaterra va a tratar de hacer eso con Cam Newton Porque Cam Newton Con Carolina hacía eso Porque Jared Stidham Tiene movilidad como para intentarlo también Y el juego por tierra es muy importante Esta temporada Por eso se le ha Tratado de retener a Joe Tooney, por eso se, se buscó el regreso de David Andrews y Isaiah Winsel está cuidando mucho para que no vuelva a lesionarse. Esta, esto que no haya pretemporada le beneficia mucho al equipo porque el año pasado fue un tema muy complicado en lesiones. Muchos de los jugadores que jugaron en pretemporada se lesionaron. Esperemos que en la semana 1 no, no, no empiecen a caer esta, estas lesiones por falta de juego, pero es un juego que... Va a predominar mucho el, el ataque por tierra. Va a haber muchas jugadas draw, es decir, de atracción, de, 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 de atacar huecos, de, de moverse rápido, de atacar. Se sabe qué equipo vamos a enfrentar. Eh, son frontales que van a presionar mucho, que van a llegar mucho. Saben quiénes son los corredores que van a tener. Entonces se están preparando también para ello. No es exclusivo de los Patriotas. Es también cosas de toda la NFL hay que prepararse Lamar Miller va a ser este jugador de primer y segundo dado y nos da a entender que Sonny Michel probablemente no regrese al inicio de la temporada, lo tendremos probablemente hasta la mitad, más o menos de la temporada en un momento en los que todavía vamos a estar en una parte muy complicada del calendario, se va a necesitar todo el apoyo posible y por ahí Tener a un Sony Michel y a un Lamar Miller en el mismo backfield Puede ayudar al equipo a hacer una pesadilla por tierra Y tener muchas variantes Normalmente no se ve eso en el juego por tierra Pero este backfield puede ser el más dinámico No solo de su conferencia, sino de toda la NFL Por la cantidad de perfiles que tiene Bueno, eh, en estas posibilidades ¿Qué más nos ofrecen? Bueno, eso se puede ver en los jugadores de más abajito en la jerarquía del equipo. Tenemos a John, a J.J. Taylor y a Damian Harris. Caso de J.J. Taylor, pues él es un novato, no reclutado, eh, viene este año, es un jugador interesante. Eh, si lo ponemos en el contexto de su generación, pues no fue una generación muy fuerte. Pero J.J. Taylor, a pesar de que no aparecían muchas eh, simulaciones del draft, eh, pues tuvo números en el combine que si no superaron, al menos igualaron un poco lo que los primeros picks en esta posición tuvieron. En el caso de Edwards Gelair de Kansas City, pues él fue la primera selección de esta posición en el draft. Él cayó en la primera ronda con el número 32 y tuvo números un tanto menores a J.J. Taylor porque Taylor tuvo un, un combine muy bueno en tres aspectos en lo que hizo en la prueba de 20 yardas que es la mitad de la prueba principal que es de 40 yardas eh, de, las, de los tres conos eh, que es más o menos para ver los cortes la agilidad del jugador y la pesa el, el peso que podía levantar con, con eh, este, las repeticiones que podía tener en las pesas Edwards, Edwards tuvo 15 repeticiones pero J.J. Taylor tuvo 19 el mejor en esa posición fue AJ Dillon, que ahora está en Green Bay tuvo 23 repeticiones y JJ Taylor tuvo 19 para ponernos también un poco del contexto el año anterior en el combine del 2019 en Kill Harry que fue el que mejor lo hizo en esta eh, prueba, tuvo 27 es decir, por ahí de 8 menos que nuestra primera selección del 2019 y es bastante impresionante porque ves a JJ Taylor y es un jugador muy pequeño demasiado pequeño ese es el mayor defecto que tienen todas eh, sus cartas de scouting es un jugador que, que muchos dicen cómo puede este jugador tan bajito funcionar en la porque J.J. Taylor mide menos de 1.65 metros, es un jugador bastante bajo, es como pues, un promedio menor incluso que nosotros aquí en México, porque yo he visto gente que fácil llega al 1.74, 1.75 y J.J. Taylor, Taylor ni siquiera llega a eso Pero tú lo ves jugando Y juega como si él tuviera 1.80, 1.90 de estatura Él trata de ganarte físicamente Tiene fuerza Por eso a lo mejor eh, en, Es impresionante Estas 19 repeticiones Pero cuando lo ves jugar No lo es tanto es una muestra de lo que él puede hacer. Eh, fue el tercero mejor en estas pruebas de. de. que se venían comentando. De los tres conos. Tuvo un tiempo él de 4.57 4.61 segundos. En la prueba de 40 yardas. En contexto, pues tenemos que.. Eh, Demian Harris, su otro compañero Tuvo números de Más o menos similares 4 segundos un poco más rápido 4.57 Este año, pues ese fue un poco El estándar en toda La posición de corredores No fue el mejor pero estuvo cercano a ello, y es un elemento importante, porque tuvo números muy similares a lo que vimos con James White. James White tuvo 4.57 segundos en 2014. Para un jugador que hoy en día puede ser una amenaza completamente en campo abierto, le das el balón y te acelera y te, y te vence. Pues son números muy similares. Y en ese molde cae JJ Taylor. Eh, desgraciadamente él no tiene la ventaja que tienen los demás en, en el equipo. Él es uno un reclutado. Y como ya vimos con Nico, no importa qué... Que muestres o que hayas mostrado en el colegial. las credenciales aquí no funcionan si tú no te adaptas a lo que te pide el equipo no vas a quedarte y jj taylor está siendo aprobado en lo que pudimos ver de los training camps hasta ahora en la posición de regresador de despejes no es el único pero es parte de este grupo se le ha dado la oportunidad Veremos qué pasa. Tiene una gran visión de campo. Es un jugador que, que va leyéndote bien, que va siguiendo los huecos. Sabe que no te va a ganar por, por fuerza, pero eso no le impide meterse entre las trincheras y empezar a correr, a embricar, a deslizarse. Hacer todas estas cosas para tratar de ganar más yardas puede vencer a los receptores incluso del equipo en velocidad porque pues eso también es verdad no tenemos receptores muy rápidos entonces si lo ponemos en esa posición nos puede rendir mucho el equipo va a hacer uso también de esto velocidad porque se van a necesitar mucho los pases cortos por ahí J.J. Taylor van a recibir la oportunidad en algún momento random del encuentro a lo mejor no el más eh, importante pero sí en un momento en el que vamos a ver qué tal lo puede hacer si es que pasa el corte final yo espero que sí, me parece un jugador que Con la edad que ya está adquiriendo James White Con la necesidad de que se le tenga que firmar Y a lo mejor no sea barato Pues el equipo va a tener que buscar alternativas Y no vendría mal tener a este chico En su momento cuando se fue Shane Bering James White ya estaba listo Y J.J. Taylor va a necesitar estar listo también Si algo así llega a ocurrir por otro lado, tenemos a Damian Harris, que puede surgir como esta otra opción. De hecho, se le ha comparado a James White por esta situación de que no jugó en 2019. ¿Por qué no juega? Porque sufre una lesión, pero el equipo decide dejarlo en camiseta de no contacto. No tiene actividad con el equipo en los partidos, no juega. Y aunque sí se le pudo haber requerido, no fue el momento para Damian Harris y en ese sentido se parece mucho a lo que pasó con James White, él no jugó su temporada de novato, él empezó a jugar una vez que pasó esa temporada de novato y no le fue muy bien pero sabemos que ocurrió en el 2016, empezó de menos a más y en el Super Bowl 51 pues el jugador con más recepciones En la historia del evento Y puede suceder lo mismo con Demian Harris Demian Harris es más similar A lo que vemos con Reds Borges Son jugadores que tienen el balón Van a buscar la opción más eh, rápida Para meterse entre las trincheras Y a base de pura fuerza bruta Te van a abrir espacio ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Bueno, Demian Harris es muy difícil Que le quites el balón Yo lo vi de, en Alabama, es un un jugador que difícilmente le quitas el balón, le tiraban el brazo, le pegaban al balón y lo cubría bien. A mí me desespera mucho ver eso en Red Sporthead porque él tiende a tener el balón descuidado. Él agarra el balón y pelea más yardas. Pero se le olvida que es un corredor y que tiene el balón en el, en el brazo. Y a veces un puñetazo, incluso un movimiento involuntario del defensivo y le arrebatan el balón. Entonces no es un jugador que tú quieres en los 3 downs, no solamente por su manera de jugar, que si lo mantienes todo el tiempo en el terreno de juego se va a cansar y se va a fundir. Sino porque además de, de vez en cuando te va a soltar el balón Entonces tú quieres reducir esa posibilidad No lo pones Pero fuera de él, ¿a quién más tenemos? Y el equipo lo que vio En la temporada pasada Y ha visto en esta temporada Aún hay que ver Cómo le va a Demian Harris Y por eso es que el equipo no lo cortó Le dio una reducción de salario Él aceptó Porque es mejor bajarle el salario que cortarlo y no tenerlo para nada aunque se libere ese espacio porque no vas a encontrar esta opción en otro jugador al menos no ahorita y se puede mencionar a lo mejor a Davonta Freeman, pero Davonta Freeman está pidiendo tanto dinero que es absurdo. Es como de, ya un de Clowney. Son jugadores que han jugado en el Super, que han jugado a lo mejor en postemporada. Davonta Freeman llegó al Super Bowl 51 como uno de los mejores corredores de la temporada, pero no bloquea, tiene problemas a la hora de a lo mejor establecerse en el partido. No, no es un jugador eh, regular sino de situación tiene tantos problemas por lesiones últimamente que un riesgo como él con un contrato grande es, es insostenible y tiene problemas de indisciplina entonces no es una opción, aunque lo pudiéramos ver no es una opción y está esta opción de Demian Harris que funciona a las mil maravillas porque es un jugador regular, es un jugador que está aprendiendo que lleva un año en el equipo y que creo que va a estar listo en el momento que le diga no va a ser fácil porque le van a dar pocas oportunidades por esta misma situación de que va a ser el reemplazo directo de Reds y cuando tenga que entrar va a entrar en una situación crítica va a tener pocas oportunidades va a tener toda la presión encima pero si esto lo logra eh, sobrepasar, pues va a ser un jugador que eventualmente va a ser importantísimo y no se logra tener un jugador titular si en estos momentos tensos le pasó a James White, él tuvo estos momentos donde pues no parecía ser mejor que lo que habíamos tenido antes, que a lo mejor tenía ciertos destellos pero no había regularidad y en 2016 eso cambió en una situación en la que no empezamos con Tom Brady en donde la línea ofensiva tenía que funcionar con nuevos jugadores y lo hizo bastante bien pero en buena medida también hay que ver cómo regresa la línea ofensiva porque no van a estar al menos dos jugadores, uno de ellos es titular y algunos de los otros tienen problemas médicos en el caso de el jugador David Andrews, e Isaiah Wing. David Andrews es una intriga muy interesante. Porque no sabemos cómo regresa de este eh, problema en los pulmones. Es un problema bastante severo, bastante eh, complicado. Yo normalmente no he visto jug gente, jugadores, que regresen un año después de tener coágulos en los pulmones. Porque es muy doloroso este, este procedimiento de irle quitando, irle drenando. Y tú no sabes por qué. Es un padecimiento que puede volver a aparecer. Tiene secuelas y puede reaparecer en cualquier momento. Entonces, lo de David Andrews me parece más propio de un jugador que no se rinde, que realmente un, un avance en su recuperación. Así que veremos también esa situación. No está Dustin Goodward que iba a ser suplente eventual. Y va a ser nuevamente confiar en jugadores que a lo mejor no son de la calidad de un titular ...no solamente del equipo... ...sino de toda la NFL... ...y va a ser... ...directamente responsable del rendimiento... ...del, del juego por tierra... ...porque el centro... ...en el, el esquema de Josh McDaniels es importante... ...es muy relevante... ...bueno... ...volviendo a... ...Demian Harris... ...pues es un jugador que no hemos visto todavía en la NFL... ...el año pasado lo vimos en pretemporada... ...pero en temporada regular no lo vimos... ...lo vimos enfrentando suplentes, reservas... Se pueden sacar ciertos análisis, yo no me iría tan inclinado a ver y probar su habilidad física, eh, atlética, porque enfrentás a esos jugadores que a lo mejor no estaban tan preparados para ese momento, pero en cuanto a las decisiones, a lo meramente mental, a lo... Intangible del jugador Si sí lo pudimos notar Que es un jugador que está muy bien preparado Para la NFL Que dentro del equipo va a funcionar muy bien Una de las razones por, qué, por la que Aunque no era mejor que Josh Jacobs Nick Saban lo quería más era porque era regular, era un jugador que consistentemente estaba ahí lo requerías para el pase, ahí estaba lo requerías para correr, ahí estaba y no es que no pudiera hacerlo, pero en un tercer down, en un tercer down principalmente, te podía finiquitar el partido, te podía anotar. No es un jugador que te vaya a vencer en campo abierto, que te vaya a romper los tobillos, que te vaya a quebrar caderas. Es un jugador que más bien te va a vencer en, en algo meramente, en algo bastante básico en el fútbol americano, en las yardas. Y si recordamos el gran monólogo de Al Pacino en un domingo cualquiera, este juego se gana yarda, se gana pulgada a pulgada. Se gana con un esfuerzo que es constante, que es, aunque sea pequeño, es la suma para algo más. Y eso es lo que da Demian Harris. Eso es lo que yo espero de Demian Harris. Y junto con J.J. Taylor son proyectos a futuro. Ahora, si ya juntamos a estos dos jugadores, Lamar Miller y lo que tenemos, pues es un panorama como decíamos al principio, no sabes qué, qué esperar, pero es emocionante. Es emocionante porque tenemos al fin un jugador que puede ser nuevamente dentro de esta línea de corredores receptores híbridos como J.J. Taylor, que pueda suceder a este James White, como él sucedió a Shane Baring, como él sucedió a Danny Woodhead, como él sucedió a tantos otros. Y esto es algo que el equipo ya vio, que le ha gustado y ahí está. Es una oportunidad de crear una nueva oportunidad. Por otro lado, pues el equipo no se va a quedar con esta situación de nada más tener un corredor receptor. Quieren un corredor que les gane yardas, que sea consistente, que sea regular. Y no es algo que tengamos a lo largo de la historia del equipo. Hemos tenido leyendas como Corey Dillon, pero no funcionaron a largo plazo. Es esta oportunidad de ver a Demian Harris, si puede funcionar a largo plazo. Y va a empezar de poco, pero puede terminar en algo muy grande, algo que vaya a más. Y pues yo no veo realmente a Sonny Michel comprometido en su situación es un jugador que sí va a tener a lo mejor competencia esta temporada pero yo no veo a Lamar Miller en un proyecto a largo plazo es un jugador que viene este año que a lo mejor, lo único que va a hacer es poner en perspectiva si al final de esta temporada la temporada de Sonny Michel en particular no es eh, muy buena si es un jugador que vuelve a tener problemas como el año pasado o sea, el equipo va a tener que analizar lo que tiene y lo que puede conseguir porque ese es otro punto no hay draft el próximo año podemos esperar que un jugador veterano le quite el puesto a Sonny Michel pero ¿habrá draft? yo ya sé que no habría pero lo digo porque parece que la NCAA no va a jugar temporada ya las dos principales conferencias de la nación han dicho que no van a jugar este año y sí es verdad algunos gerentes generales alrededor de la liga han dicho que se va a efectuar el draft. A ellos no les interesa. El draft es para construir franquicias. Y ellos necesitan construir franquicias cada año. No pueden esperarse un año para volver a tener esta oportunidad. Porque además la situación puede que a lo mejor este, siga siendo muy volátil. Y el equipo tiene que adaptarse también a estas circunstancias pero pues no va a ser lo mismo no vas a tener estos jugadores jugando por un año evidentemente se va a notar porque no van a estar eh, en un ritmo físico idóneo van a llegar al, a la NFL necesitando trabajar el doble o el triple de lo que otros de novatos hicieron en años anteriores y son las clase como de este año, el año anterior que son importantísimas eh, bastante eh, Tienen el compromiso muy, 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 muy arraigado De generar impacto en la NFL Porque no sabemos qué impacto van a tener las próximas generaciones del draft Muchos jugadores van a tener interrumpidos este año Pero también va a afectar en años venideros Porque cuando la gente tenga que analizar sus drafts eh, van a decir bueno este jugador no jugó en 2021 en 2020 y en 2021 jugó pero se notó una diferencia que hubiera pasado si hubiera jugado en 2020 le va a afectar en su equipo le va a afectar en su draft son elementos que van a importar mucho en el futuro entonces, es importante ver cómo funcionan estos jugadores, porque estamos en un momento de transición. Nosotros más que nadie sabemos que el equipo tiene que funcionar a partir de este año en un modo de transición. Tiene que haber un, un panorama en el cual ya empecemos a ver jugadores que se asemejan a otros que van de salida porque el equipo va a ver que necesita mantener cierta dinámica y en otros casos va a buscar cambiarla con jugadores nuevos, diferentes, como ocurre ahora con los corebacks están tratando de ver todo el panorama ver qué necesitan y qué pueden ocupar para el futuro y la ofensiva va a ser la más afectada porque George McDaniels va a empezar a probar un nuevo esquema. Eh, a partir del martes, que empezamos a ver eh, más de los entrenamientos del equipo, su asistente, Jet Fish, empezó a trabajar con estos corebacks en base a un esquema que con Tom Brady sí se manejaba, pero no era la base. El finta y pase es algo que no veíamos mucho en Tom Brady porque no se mueve mucho. No es un jugador que te va a alargar la jugada con piernas. Te puede tener uno o dos pasos en la bolsa de manera inteligente para abrirse espacio y tener comodidad a la hora de lanzar pero él va a seguir confiando en su brazo y con Cam Newton, Jared Stidham no ocurre lo mismo. Brian Hoyer es similar a Tom Brady en, el, en la poca movilidad, olvídense de lo demás, es pésimo, eh, pero en comparación, pero es algo que vamos a necesitar a lo largo de la temporada, es gente que se adapta a esto y ya se ha visto en los receptores en el caso de Kill Harry pues hemos visto que es un jugador que ha llegado más delgado, más en un, una forma física eh, adecuada para ser más ligero, más dinámico y esto es porque las circunstancias lo están pidiendo, si sí pueden ser jugadores pesados, si sí pueden ser jugadores con resistencia física, pero el equipo va a necesitar velocidad dinamismo, va a necesitar que en una tercera y cuarta con todo los defensivos encima Tener un, un receptor, un corredor disponible Porque Si no, van a ser Como el año pasado, despejes tras despejes Y vamos a tener que volverle a darle el MVP A Jake Bailey, porque él es El que más juega en la ofensiva Del equipo, porque él despeja Entonces Es importante como yo veo el panorama dentro del 2020? Bueno, yo veo que el equipo va a empezar con Lamar Miller. Yo no creo que Sonny Michel empiece. Hay que tomar esta contratación de Lamar Miller como una, eh, eh, un, una declaración de que Sonny Michel no va a empezar la temporada. Tenemos que hacernos a la idea. Y a lo mejor con Sonny Michel no tendríamos... Tantas cosas como Lamar Miller Pero en algún punto van a regresar Y lo que no puede hacer Lamar Miller Porque es un jugador Cada vez más viejo Con problemas físicos Y si en algún punto de la temporada Más entrados en ella tenemos que hacer uso de Sonny Michel, él va a tener que funcionar, porque este es su año en el que él va a poderse garantizar que en 2021 el equipo piense en darle una extensión de contrato, o si no, pues va a tener que ir buscando eh, ajustarse a la vida de ser un suplente en su carrera en la NFL, porque los Patriotas no creo que le den un contrato nuevo, y los equipos van a notar que por tres años no hizo absolutamente méritos, para un gran contrato. Más allá de 2018, no fue una temporada completa. Entonces, ¿cómo puedes darle un gran contrato a un jugador que solamente te juega media temporada bien? Lo mismo ocurrió el año pasado. Y no es factor, porque es titular y no está siendo factor. No te está ganando partidos últimamente. Sí es algo que va a necesitar mucho. Pero va a empezar con Lamar Miller Con Mar Miller tendremos Yardas rápidas eh, Certeras eh, Vamos a tener de repente Estas 4 o 5 yardas en primera oportunidad Y ahí es cuando van a aparecer Los Borget, van a aparecer los Harris Y ahí es donde vamos a ver Por qué Demian Harris Era tan valorado En el esquema de Sabian A pesar de que tenía un corredor excepcional Y fenomenal en el caso de Josh Jacobs Y yo veo a Damian Harris Haciendo todo mejor Que Rats En un buen día, él puede hacer todo lo que Rats No puede, mejor Incluso lo que hace bien Rats Él lo va a hacer excelente ¿Por qué? Porque es un jugador consistente y regular y va a necesitar eso en la NFL ojalá no se lesione más porque si no va a ser triste porque es un jugador con toda la capacidad de hacerse de un puesto titular esta temporada y no necesitar o extrañar a Borges después de que sea gente libre y empezar a funcionar y probablemente en un futuro ya no ser jugador de tercero o cuarto down sino de muchos más downs y empezar a forjar su camino en la NFL desde una selección de tercera ronda, con J.J. Taylor pues no me, emo, me emociona, pero no me emociona tanto como Damian Harris porque todavía tengo que ver si el equipo lo considera para su roster final. Es un juego que puede terminar en la escuela de prácticas o despedido completamente. Tiene que funcionar regresando a despejes. Esta es su oportunidad. El equipo tiene muchos especialistas en esta área, tanto novatos como veteranos, que van a probarse y J.J. Taylor tiene que demostrar que tiene elementos que los otros no tienen, que claro que tiene, tiene elementos excepcionales, pero tiene que probarlos en este nivel, eh, me quedo con algo que decían en su scouting, que es un jugador que tiene un juego de un jugador de, de alto tonelaje para un jugador tan bajito, y en la NFL eso no puede ser posible J.J. Taylor todavía tiene que mejorar en ese sentido eh, tiene que hacer que su juego se adecue a su estatura a su tamaño, a su peso y darse cuenta que en la NFL va a enfrentarse a tipos monstruosos gigantes, moles que le van a hacer la vida imposible si quiere hacer acarreos por dentro, si quiere ganarles por piernas, si le quiere romper eh, si los quiere taclear con su cuerpo que no lo van a permitir Su jugador muy bajito Le van a dar con todo Lo van a lesionar No lo pueden dejar sembrado En el terreno de juego Y no queremos eso Veremos Porque el equipo está planeando Un proceso gradual Y estas habilidades funcionan mejor en un panorama diferente en equipos especiales lo van a tratar de taclear pero esa visión esa velocidad esa elusividad se pueden ajustar muy bien en campo abierto en un despeje y no tanto en una situación de acarreo donde el campo abierto es una opción al final y no al inicio entonces habrá que ver en general yo este backfield le veo potencial de ser el más dinámico, lo vuelvo a repetir. Pero yo necesito verlo jugar, porque hay muchas incógnitas. Y en los film rooms se ven muy chidos, se ven muy padres. Los resúmenes siempre son así, van a escoger las mejores jugadas. Pero no le hacen justicia al jugador, porque a veces hay cosas que se escapan. ¿no? Tienes que ver partidos, tras partidos, tras partidos, para darte una, una formación crítica en torno al jugador. Y aún así no vas a notar del todo las cosas que a lo mejor puedan definir su carrera en la NFL. Aún así yo confío que este, estos jugadores nuevos tienen suficiente peso del lado de las virtudes como para hacer un balance a favor y no en contra. Eh, James White yo creo que va a ser un jugador que va a ser importante Reds va a ser importante y me queda la duda en Sonny Michel porque eh, Lamar Miller va a, a causar muchos problemas con él cuando se den cuenta de que es un jugador más completo y que hay cosas que en el día a día hasta ellos han, se han dado cuenta que Sonny Michel no va a ser capaz de conseguir en su carrera sería muy triste que termine así esta primera selección del 2018 pero si esta primera selección no lo consigue pues va a ser un fracaso y para mí es preocupante porque son elecciones que no son de Bill Belichick enteramente son elecciones de George McDaniels, hay que ver cómo Josh McDaniels ha utilizado mucho a estos jugadores que ha seleccionado el equipo en los últimos años, en Kill Harry eh, Sonny Michelle Isaiah Wynn, los conoce los entiende, se ve que son peticiones del entrenador, de los, bueno del coordinador en este caso y son peticiones que al final están funcionando a medias, que tienen mucho camino, que le han costado al equipo selecciones altas. Y que ya este año el equipo prefirió optar por la defensiva. Era algo que discutíamos y han ido por la defensiva. Bilbericic se siente cómodo ahí y Josh McDaniels es el que debería estar cómodo en ofensiva y nos está trayendo jugadores que todavía en su segundo año no sabemos si van a funcionar o hasta en el tercero como es Tony Michel, todavía representa dudas muy serias y nos hace mirar a otras selecciones de su misma camada y nos hacemos preguntar ¿por qué no fuimos carajo por ellas? ¿por qué Nick Chop no lo trajimos en segunda ronda y en primera hubiéramos ido por otro jugador en su posición? ¿por qué no hicimos eh, la selección por AJ Brown sino, O DK Metcalf en, en lugar de En Kill Harry Ya hemos explicado un poco por qué los trajeron Encajan mucho más en el esquema Pero Del esquema no vive el equipo Necesita jugadores que en el, en el terreno de juego funcionen Y no solo sobre el papel ¿Y va a ser importante para Sonny Michel regresar y empezar a funcionar? ¿O el equipo puede pensar en alternativas el próximo año que no le van a gustar? Aún sin draft, aún sin ser un riesgo de perder su trabajo la próxima temporada, pues va a dejar de ser jugador de los Patriotas a partir del 2022 se vuelve agente libre, va a necesitar una extensión de contrato antes o un contrato en otro lado y no se lo van a dar, y le van a tocar trabajos temporales porque no va a tener la capacidad de ser titular para muchos equipos y eso sería verdaderamente catastrófico para su carrera. Entonces esperemos que al menos este temor le sacude un poco y le haga funcionar. Eh, en cuanto a los demás, pues poco que añadir. El juego por tierra va a funcionar en esta temporada mucho más de las temporadas anteriores por los corebacks, por el esquema que están planeando. Y yo creo que el equipo va a ganar en los partidos a partir del control de reloj. Y eso se da en el juego por tierra. Entonces... Mucho ojo con estos corredores Yo sé que mucha gente comenta ¿Por qué otro corredor? ¿Por qué no un cornerback? ¿Por qué no un safety? ¿Por qué no un linebacker? ¿Por qué no un liniero? Bueno, son necesarias Ciertamente, pero el equipo También necesita tener eh, Apoyo Porque si no tiene los jugadores eh, No solamente titulares Sino en la banca Para hacer frente a las adversidades De la temporada No va a tener manera de ganar los partidos y vamos a estar como el año pasado con, un, con titulares muy buenos pero con suplentes que tienen una calidad que ni siquiera en, en los Browns o en los Jets quisieran, porque son peores que mediocres, son jugadores que le pondrán ganas pero la NFL es una liga profesional, hay que darle más que ganas, hay que tener talento y pues sería todo, yo creo que el, los corredores es una posición muy esencial estos cinco jugadores que tenemos ahorita me emocionan, me intrigan y creo que necesitan probar ciertas cosas han empezado bien, el equipo les está dando oportunidades en muchas otras áreas así que esperemos una temporada muy cargada a los corredores pero ojo, tenemos un cuerpo de corredores que puede ser un verdadero terror en la conferencia y aunque no se gane en todos los partidos que quisiéramos no se gane el Super Bowl pues va a sentar un precedente y una base que a futuro créanme que estos jugadores van a seguir siendo un dolor de cabeza para cualquiera en la conferencia y hay que seguir aprovechando al señor Ivan Frears que es nuestro eh, entrenador de corredores lleva desde 2002 ha sacado cantidad de grandes corredores, ha recuperado corredores veteranos inmensos y este año puede volver a ser lo mismo que hizo en años anteriores. Recordemos como último apunte que los años en los que los Patriotas han ganado el Super Bowl han sido a partir de un gran juego por tierra. Y en sus derrotas en el Super Bowl, en sus derrotas en juegos de campeonato o en la temporada en las que no han ganado el Super Bowl, que no han conseguido el objetivo final, pues ha sido porque no han tenido juego por tierra, ha sido inexistente y los equipos lo saben, presionan al coreback y ganan los partidos que nosotros necesitamos para seguir avanzando y ese es el punto final. Este partido eh, que se viene contra los Dolphins y el resto de la temporada se va a ganar y se va a perder a partir de lo que se hagan las trincheras y cómo se superen las mismas. Y eso, créanme, que no se va a ver eh, siempre, pero es algo que necesita el equipo hacer que funcione, no solamente este año, sino los que vengan. Ese es el cambio que va a ocurrir en ofensiva esa es la nueva identidad que se está proponiendo y esperemos que funcione fue un placer, mi nombre es Henry B. Franco los esperamos en el siguiente podcast de la Nación Patriota esperamos seguir analizando al equipo, traer un poco de variedad de contenido al, a los podcasts de cambiar un poco las dinámicas que tenemos eh, comentando y se agradecen eh, los comentarios constructivos, las opiniones las críticas eh, si les ha gustado no olviden compartirnos seguirnos en Twitter como Nación Patriota Instagram Nación Patriota y en nuestro sitio web www.nacionpatriota.com eh, denos like en Facebook compártanos hagan crecer esta gran nación y para que lleguemos a mucha más gente no solamente de los patriotas sino de la NFL eh, hay que apoyarnos esta temporada de pandemia eh, hay que ser buena onda, hay que tratarnos con respeto, hay que eh, saber eh, ser prudentes, ser responsables, cuídense y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de la Nación Patriota. Adiós.